0: 秀，巾是秀，素堂过身，身徽章。十三四岁少年时，告别亲。心头在心头，回州，回州，梦回州。举头望月抒心斗，句句乡音阵阵愁，句句乡音阵阵。
1: 北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。一首徽州歌谣啊，把我们从秋高气爽的北京，一下带来了目前还可能很闷热的南南
2: 方,、啊、南方啊
1: 。到了徽州了。八月一号，咱们今天关注这事儿啊，就是八月一号发生在安徽的一个事儿。安徽省历史文化名城名镇名村保护办法正式实施，鼓励有能力的单位或者个人采用认保、认养、认租、认购等方。方式参与历史建筑的原址保护
2: 。有数据显示，安徽省呢现有国家历史文化名城五座，历史文化名镇八个，历史文化名村十九个；省级历史文化名城九座，历史文化名镇十二个，历史文化名村二十五个。在这些名城、名镇、名村里，更是散落着星罗棋布
1: 的历史建筑。所以，根据安徽的新规啊，有能力的单位或者个人，你就可以去认认购啊，或者认养、啊，或者认租，或者认保，用这种方式参与到历史建筑的原址保护中。而历史建筑亦可根据自身的特点，开展多种形式的利用，比如说纪念馆啊、展览馆啊、博物馆，以及文化创意产业、地方文化研究场所等等。
2: 目前呢正值暑期，相信咱们文艺之声的很多听友啊，也有不少人是寻访世界各地的各类文物古迹的。不知道对您来说，哪些地方的保护措施，或者是这些古迹的旅游体验，给您留下过深刻的印象？都欢迎在直播期间和我们交流。关注微信公众号“文艺之声”，并发来您的留言，还有可能成为幸运听友，获得一零六六观影团赠出的免费电影票。
1: 八月十一号开始呢，英国广播公司 BBC 出品的《地球神奇的一天》将在中国内地上映。八月十二号的十二点四十五分，百老汇影城北京东方广场店 VIP 厅，文艺之声观影团邀请您包场观看《地球神奇的一天》。现在就发送姓名加上电话加上《地球神奇的一天》到文艺之声的微信公众号，就可以参与抢票报名。
0: 绣来是绣。
1: 其实说到安徽这次颁布的这个关于呃历史文化名城、名县、名镇、名村的保护办法，并不是首例。今年在三月十一号的时候，山西省政府就印发了《山西省动员社会力量参与文物保护利用文明守望工程的实施方案》。呃，这个有名字有点长啊，实际上就是希望能够借助社会各界的力量去发动起来，去参与到文物保护的这样一个工作中来。而截止到四月底，在山西就已经有四十二家的民营企业和个人报名参与认。领认养文物
2: ，安徽也好，山西也罢，这些文物保护利用条款的实施呢，也可以被看成是在共享经济的当代啊，大家发动这个众筹的思维，群策群力，我们调动各界的社会力量来共同呵护好文化遗存。
1: 没错，这毕竟不是一个人的事儿，或者一个单位的事儿啊，是咱们整个就是中国人所有人应该关注到的一件事情，也是能够推进到文物建筑认领认养工作这样的一个状态。当然了，他也是希望能够形成一个由政府主导、社会参与、成果共享的文物保护机制，真正能够让文物活起来。就是说，全社会的力量，咱们一起来保护这些东西，加以利用，然后同时每个人都可以哎享受到文保的一个成果
2: 。文艺大家谈特约媒体观察员胡克飞。
3: 认养文物呢，这事儿不是啥新鲜事儿了。前两年呢就有专家喊过，而且有些省份呢已经开始了一些尝试，山西、广东、安徽、浙江都有类似的项目和计划。这些呃办法的名称、形式和效果有所不同，但都是面对这个文化遗产在濒危啊、投资不足啊这种情况下来动员社会力量参与，这一点从出发点上没有任何问题啊，我举双手赞成。在文物和古建筑之前呢，这种认领啊，我们的一些古树啊、珍稀动物啊，也都进行过一些相关的认养方式啊。在文物保护工作中，相关的职能部门的精力有限啊，很难确保分布在各地的文物建筑都得到有效的保护啊。无论是财力、人力还是物力，目前都不足以满足这方面的需求。你要知道，咱们国家太大了，而且又是一个呃文化历史悠久的国家。这种这个建筑的多样性啊，包括这个复杂性啊，是没法保证，反而是一些得到了社会力量保障的文物建筑啊，从修缮和后期保护呢，也都取得了一些比较理想的成绩。从这个角度来说呢，制定这个文物认养的政策和方案呢，我觉得对提高文物的整体保护水平呢是有帮助的啊。不仅如此呢，还能通过这样的一些措施呢，来让更多的人知道啊，有这么个事儿。认养呢，我觉得核心的就是俩事儿，啊，第一呢是你认养之后是不是真管了，第二呢是你认养这个玩意儿的动机是不是单纯。那我们先来说这第一点，其实第一点很好理解。我们之前看到很多这个认养这植物的啊，我们经常见到有一些家长带着孩子去交一笔钱啊，然后做个牌子，抠个自己孩子的名字挂大树上，然后基本上就不会再来了。啊，这树是长得更好了还是长得不好了？那是被大风刮倒了，还是被卡车撞断了？没人管了。这个重任不重养是很大的问题。那如果这个事儿在认领文物古迹或者古建筑上发生，那就很麻烦了，对吧？比如说某某个大款或者某个企业花点钱弄个认养，然后办个发布会或者什么启动仪式，啊，找几个关系好的媒体一块儿给忽悠一下，然后往自己企业贴点文化的金，最后就不管不顾了。那这个东西其实没什么太大的意义，对吧？这种情况一定要避免。你认养认养啊，养是重要的，认不过就是一个这个协议上签个字儿的事儿。不要出现这种重认不重养的事儿。至于第二点呢，动机是否单纯这个事儿就非常的不好界定和管理。比如说，我觉得呢，你既然是这个古建筑让社会力量去认养，那我觉得可以允许他们一定程度的商业开发吧，它也是一种对文物的宣传保护吧。也是让他们利用更好的走进百姓生活吧，我觉得它是有一定积极意义的。但是你说你把一个古建筑开发成一个民宿，啊，确实是能实现咱们刚才说的这个商业开发的价值啊，也能获利。但是你在使用开发的过程中，如何不对文保单位进行二次的破坏呢？我觉得这事儿挺难的。那你说你拉电呢、走水啊、开下水道啊，你这东西不对文物本身造成破坏吗？按照狭义上来说。你打个眼儿，刷个色儿都算破坏吧。文物的价值呢，在于它的历史价值。那它原有用途、外貌、风格上进行了变动，它的价值就会打折扣。那如果商家为了自身利益进行大肆的维修改造的话，我觉得对于一些古建筑来说是毁灭性、不可逆的。但是文博单位的工作人员呢，又不可能见天儿的在您认养的这单元里面。监督指导，所以我觉得具体细节上还会出现一些问题，还是需要一些具体的措施和监督手段来维持。我认为呢，被领养出去的文物或者古建筑呢，它依然是国家的孩子，所以这些亲爹啊、亲妈还是得对孩子上心、负责的。这应该为这些文物配备专业的技术专家，啊，在他前期、中期持续不断的培训呐、啊、指导啊，这样我觉得才有可能。让他们明白到底应该怎么来用啊！尽管不少企业家他们对文物保护有热情也有能力，但是呢，他们在认领文物的时候肯定会考虑怎么来利用。那如何利用？政府如果没有出台配套的制度，现在当务之急呢，就是应该给这些认领立些规矩，具体的利用细则怎么避免过度开发和破坏，然后培训这个文化遗产的真正价值，从意识上推动一些文化遗产的重视。但是这都不重要，重要的还是一些措施，一定要第一时间公布处罚措施和退出机制。很多事情呢，从好变坏，都是因为大家最初觉都觉得这点子不错啊，然后大家都觉得哎呀，这事儿这利国利民呐、啊。但是你会一一发现这个空子其实也很多，然后很快就会有人找到这些空子，然后利用这些空子呢去获利。那等大家明白过来事儿了，反应过来了，再去整治、处理、规划。但是对于文物和古建筑来说，我觉得容错率是很低的。那你不能说都刨了、都扒了、什么塌了，然后你再回来规划，再出错时，我觉得这东西是不靠谱的。所以我个人建议呢，可以是不是认养文物啊？它能这个轮转起来，不能长期被一家企业或者一个人认领。虽然说它可能长期认领一家呢，它能对这个东西有更好的学习啊、认识啊。但是我觉得，对于企业来说，它轮换起来、轮转起来，可能是能不把它这个玩意儿变成自留地的一个好办法。所以我觉得呢，这个政策是特别好的。但是如果你不管呢，雪中送炭就有可能变成落井下石。
0: 叠成双，一瞥却悄生。山。
1: 政策是一个非常好的政策啊，也是希望能够发动全社会的力量进行这个文保这项工作。但是确实可能需要一些呃监管，监管肯定要跟上，而且包括像我们观察,观察员刚刚提到那样，就是一开始就说清楚了，这不是让你光去占一个便宜，不是说你捡一便宜，哎，这我可以利用这个去做很多的开发，同时你也肩负起了一定的责任，这个是不能忘的
2: 。对，而且在我们的观察员胡克飞所说到的这个内容当中，我特别注意到那一点，我也是很赞成啊，嗯、说谁来认养这个。文保单位、嗯，那么他呢，应该在这个接管这个他要保护的对象的时候，具备相应的文物保护的。知识是，甚至不仅仅止于常识，因为他要去经营这样的一个单位，是，呃，甚至要有可能做一些商业的开发、嗯，那其实应该是比一般的人要更加专业化一些，才可以去更好的推进这个事情。对，就
1: 不能说你最后是外外行管这个内行的事儿，这你是干不了的，因为你没有相关的知识。同时呢，他还提到了一点，就是说能不能呃进行一个类似于轮轮转式的，不是你这一家公司你把它认下来了，你就一辈子啊，直到你这企业倒闭为止。那你要不倒闭，你就可能永永永远,远远的，就是说一直弄下去，那也不行，是不是？如果你做的不好的时候，有一个退出机制，退出机制，然后同时有一个竞聘机制。
2: 那我们也来看一看吧，这国外又是怎么来保护他们的呃文物古迹的呢？啊，在这些方面有哪些可以借鉴的经验？其实去过英国的朋友们应该有非常深刻的印象，就是你走到他们的那些呃古老的城市里头，觉得好像你就活在历史里头一样。是。当然，他们和咱们国家呢，在制度和国情方面又有很大的区别，在英国呢。文物经营权是私有的，政府呢把文物的经营权下放，引入民营企业，利用民营企业的资金来充实文物保护的经费，这样呢也让老百姓有更多的机会可以在这些历史环境当中工作和学习，形成文物保护的一个良性的循环
1: 。他这已经很长时间是一直用这样的机制，一直在循环下去了，相对来说比较成熟了啊。而且，据我台的英国观察员侯颖介绍说，在英国啊，最早发起由民间组织推动社会保护历史文物古迹的代表人物是工艺美术家莫里斯。在一八七七年，他就写信给《艺术之家》抗议修缮文物古迹中的愚蠢做法。可能是不是有一些呃内行看不下去了，不能够做到修旧如就是说你明明是想去修缮，但实际上可能做到破坏了。并且他还提倡成立民间性质的文物保护机构，之后就催生了英国历史上。第一个古建筑保护学会，也就是反对毁坏古建筑组织
2: ，这是一个比较早期的民间的文物保护组织啊。它的宗旨呢是尽可能的保护历史文物古迹的原貌。在保护组织成立的第一年呢，全英四十座受损的古建筑予以了注册。五十年后，在英国登记的濒危建筑增加到了十倍。在一八九四年，建立了保护文化遗产的全国信托组织。1937年又成立了保护乔治时期建筑的组织，到了1957年成立了保护文物民用信托组织，转年又组建了保护维多利亚时期建筑的学会。这些民间组织也是，嗯、呃，越来越有自己针对的专门的一个方向，还细化了自己、呃、想要这个关注的领
1: 域。你看，等于他就是先是推动这件事情，然后在政府的支持下，然后让全社会这些民众拥有这个意识，同时有着相应的具体的职权。由此可见，其实具有公民意识和民众。呃，与具有这个职业精神的知识群体，实际上是英国历史文物保护中的一个中坚力量。这又说回到我们的文物保护，确实国家的政策非常好，推出这个政策了，然后同时可能监管也需要跟上，这是刚刚我们提到的。但是其实还有一点就是我们社会的力量，我们的民众是不是也应该这种意识逐渐地去提高，相应的知识啊，是不是也能够越来越丰富？文物保护
2: 不仅仅是一件咱们继承老祖宗留下来的这些丰厚的遗产的事情啊，它呢更是一件需要把遗产的价值发挥出来，为今天的人们的生活注入活力的事儿。这需要政府主导去健全相关的法律法规，唤起社会各界力量的支持，更要有赖于全民文物保护意识的培养和进一步的增进，在最广义的层面上，对文物保护的具体行为形成有效的社会监督，也才更有利于建立和健全属于咱们自己的历史文物保护机制。
4: 红色的脸，黑色的眼，不变是笑容。八千的山川河流，像是一首歌。无论你来自何方，将去向何处，一样的悲，一样的痛。曾经的苦难，我们留在心中。一样的雪，一样的走，未来还有梦，我们一起开拓。手牵着手，不分离我，我昂首向前走，让世界知道我。北
1: 京农商。